0: Bom dia, bom dia, bom dia Fernando, bom dia Cris, bom dia pessoal. Bom dia. ao segundo do, do Congresso ativar o empreendedor. Hoje a gente tem a honra aqui de receber a Cris, né, que é uma uma é, fom é, que fomenta o ecossistema do empreendedorismo. Tá muito ligada aí a, ao Distrito Federal, mas hoje ela vai vai nos ensinar aqui é, o que ela tem feito aí e que cabe a nós de outros estados. Cris, bem-vindo, fico muito feliz é, de você vir aqui falar para a gente com um assunto tão importante. Eu sei que você vai falar sobre, é, vai falar dos seus projetos, que são, eu ouvi há pouco, extremamente bacanas, e vai falar como é que a gente pode ainda estimular o, o, o objetivo aqui é inspirar o empreendedorismo, eu tenho certeza que você vai nos ajudar a estimular aí.
1: Obrigada, eu que agradeço. É, estou muito honrada de estar participando aí do Ativar o Empreendedorismo. Fernando e Sara, eu acho que vocês foram inovadores. Foi sensacional a idealização do, do, do evento. Acho que vocês estão de parabéns. É, tem, esse evento tem tudo para seguir em frente, ser uma referência, não só em Brasília, mas no país como um todo. Parabéns mesmo pela, pelo desafio né, de fazer isso aqui.
2: Gratidão, Obrigada. viu, Cris? Gratidão de você ter aceito o nosso convite. Eu acho que quando a gente estava colocando na lista dos nomes aqui, eu falei assim, gente, vamos chamar a Cris, porque a Cris é super importante para falar de algo que tem que acontecer, que é o ecossistema. Né? E as pessoas muitas vezes falam assim, gente, o que é ecossistema? Eu vou bater um papo contigo aqui, a Sara depois ela volta para falar com a gente, né, Sara?
0: Volto.
2: <risos> Então, é é, e quando a gente fala assim de ecossistema, a gente fala assim, gente, muitas pessoas, hein, candidatos a empreendedores, novos empreendedores, pessoal que está começando, tem ideia para criar um startup, não tem ideia do que, que é um ecossistema, como o que fervilha, né? Aqui é. atrás, os bastidores, quantas pessoas têm trabalhado para que isso, né? O, o, o empreendedorismo aconteça de fato, né? Porque e, e, a gente e tem. E o que o
1: ecossistema pode trazer de benefício, né? Esse, Sim. Para esse cidadão que está começando a empreender ou que já tem a sua empresa e, e quer crescer, na verdade.
2: Sim, justamente. A gente teve uma palestra agora de um querido nosso, né? O Rodrigo Bins, que está falando. De... <risos> que bacana. Que falou sobre marketing digital. É, hoje a gente tem uma outra querida também, nossa, com a Paquete também, que, que grande amiga também, que vai falar também, né?
0: O Jajur, é, né, hoje já,
2: Hoje o Tiago Jajur também vai falar, então. E outro amigo temos, querido. E nós temos no final do dia a última palestra com a Eliane Rai Adoro. Que vai falar de empreendedorismo para crianças e adolescentes. Muito bom. Então, vocês imaginam o que, que, o que, que a gente está... A gente tocou assim, desde de liderança, venda, marketing, alimentação, para empreendedor, olha, foram tantos temas que nós tratamos aqui, e agora é, entra a tua para falar de ecossistema, que eu acho que vai juntar tudo que nós falamos ali dos outros temas aqui, Condensar na tua, na tua palestra, que vai ser muito bacana. Você quer Obrigada, que eu compartilhe senhora. a tua tela?
1: Por favor, aí a gente começa e. Eu vou falando eu
2: pode... contigo, a gente vai batendo um papo contigo, pode ser? É,
1: tá, claro, por favor. Vamos então, lá. Tá aí. Bom, gente, a ideia aqui, professor. Fer... Eu sempre chamo de professor Fernando, Fernando. Eu não, <risos> eu não me acostumei com essa, né? Não é... tem problema, Cris. Você realmente é um professor, passa muito conhecimento para a gente e, e, e sempre foi uma referência aqui para a nossa cidade.
2: Obrigado.
1: É, professor, então, assim, a gente. Eu, eu tentei trazer nesta. Né, condensado aí, nesses minutos que eu botei para falar, uma visão sobre o ecossistema de empreendedorismo no Distrito Federal e visões de oportunidades que a gente tem aqui no Distrito Federal. Isso não quer dizer que. O que eu falar aqui não se replique a outras cidades. Várias cidades é, acabam tendo vários desses itens que eu vou citar aqui. É, e cada uma vai ter a sua logomarca, né, a sua forma de atuar. Mas, no geral, uh, um ecossistema de empreendedorismo pode ter várias dessas coisas que eu vou citar aqui. Tá bom? É, vamos começar aqui. É, bom... Eu sou Cristiane, né? eu gosto de falar sobre isso, professor, porque é, eu sonho realmente com uma Brasília inovadora. Eu acho que a Brasília ela foi criada, né, no sonho do, do JK, uh, como uma cidade para crescimento, né? tudo se transforma em alvorada nessa cidade que se abre para o amanhã. E isso foi uma frase falada pelo JK lá no nascimento de Brasília, há 60 anos atrás, aqui o slide está até há mais de 50 anos, mas esse ano nós fizemos 60 anos, e, e naquele momento, há 60 anos atrás, Brasília estava sendo construída aí pelos candangos, né, fisicamente falando. Então, eles vieram aqui e construíram essa cidade com as próprias mãos. Lá no Guará, por exemplo, a gente teve um case que o Guará foi construído através de um mutirão. Então, as pessoas que iam morar na cidade construíram suas próprias casas. E, e tudo isso foi físico. Né? E agora, professor e, e, e pessoas que estão aqui acompanhando a gente, é, nós estamos criando uma nova cidade. Né? É uma cidade tecnológica, uma cidade digital, uma cidade... E a gente precisa pensar sobre isso. A pandemia veio para mostrar isso para a gente, né? E, e esse mercado de tecnologia e o mercado que nós estamos inseridos, é, nós agora somos os novos candangos. Nós somos esses caras que estão aí ó, construindo com as próprias mãos. Nós, hoje, estamos construindo com as nossas próprias mãos uma nova Brasília, um novo Distrito Federal e novas cidades pelo Brasil afora, né? Então, acho que essa Cris, visão é bem importante.
2: Eu queria, Pode só para falar para as pessoas, assim, é, eu sou filho de dois candangos, literalmente. Uhum. Né? Porque meu avô ele trouxe a família toda do Nordeste, em 1958, para a cidade de Goiás, desceram no centro de Goiânia, e ali meu avô foi procurar <risos> trabalho, e o primeiro trabalho que ele conseguiu foi trabalhar com o um Zé Pelim, meu avô era uma das legal. pessoas que ele foi ele ficava viajando o Brasil dentro do Zeppelin. Para quem não sabe, o Zeppelin é, é um, ba, um balão gigante que andava pelo país. É, e, e JK, ele foi uma das pessoas que esteve dentro do Zeppelin, sobrevoando a área uhum. em 1958. E meu avô teve a oportunidade de conhecê-lo dentro do Zeppelin. Que em legal. seguida... Em seguida, ele veio, para terminou o trabalho dele com o Zeperim, ele veio para cá para trabalhar de pedreiro, e meu pai veio trabalhar como servente de pedreiro, como construtor aqui. Então foram dois candangos, né, dois nordestinos que aqui chegaram, ajudaram a construir. Meu pai trabalhou aqui até 1962, com caminhão, depois com caminhão, carregando areia, carregando pedra, para cá na construção dessa Brasília que aqui estamos. E eu hoje faço sou um candango também, né, que ajuda a construir uma nova Brasília, que é uma nova Brasília digital, um ecossistema empreendedor que funcione, entendeu? Eu, é isso mesmo, se, professor. Eu tenho, eu tenho, assim, orgulho de falar isso, sabe? Sou filho, de, de um, sou filho e neto de, de dois nordestinos que aqui chegaram, ajudaram a construir essa linda cidade e eu hoje construo, ajudo a construir esse ecossistema empreendedor que aqui se encontra.
1: Professor, estamos juntos. Meu pai era garçom. Quando ele criou, quando ele casou com a minha mãe, ele era garçom e minha mãe era balconista na W3. Então, uhum. a gente vai falar sobre isso, vai ter um slide sobre isso. Já, já a gente volta a esse assunto. E o senhor vai ver como é que a gente é uma pessoa... Nós dois, nesse uhum. sentido, aqui no Brasil, somos pessoas privilegiadas. Vou seguir Bacana. aqui. É... E Brasília tem uh, esse mercado... Quer dizer, é um mercado que tem de tudo um pouco. A gente não é uma cidade só de concurso público e de governo. Não, nós temos tudo que uma cidade tem. Segurança pública, problemas, programas sociais, assistência médica, educação, transporte, energia, água, ambiental, é, prédios, a gente pode trabalhar com prédios inteligentes e planejamento urbano, é, planejamento e gerenciamento humano, infraestrutura, e temos... Aí sim, a gente tem um privilégio, a capital federal é aqui. E como sendo capital federal, nós temos o governo federal e o governo estadual aqui. Isso quer dizer que nós temos duas oportunidades de negócio, a gente pode vender para dois tipos de governo. E a gente tem que olhar isso como oportunidade, como mercado de Brasília. É, Brasília também tem uma outra característica que a gente é, sempre está... Em terceiro, em terceiro lugar no PIB nacional. Né? Então, primeiro vem São Paulo, depois Rio de Janeiro, aí fica oscilando, e terceiro é Brasília. Então, nós temos dinheiro. Né? É uma cidade que tem dinheiro rodando dentro da cidade. E isso é importantíssimo para quem quer empreender. porque aonde, é, Como diz o povo, né? eu vou para onde tem dinheiro, porque onde tem dinheiro pode ser que saiba, caiba um pouquinho para mim. Então, é isso, <risos> nós estamos aqui nós estamos numa cidade, uma cidade que é o terceiro maior PIB do país, né? É, só que aí, professor, e aí volta, é exatamente a sua, sua história. Você é filho de nordestino, eu também sou. Meu pai era piauiense e minha mãe também. Vieram de Parnaíba, no Piauí, é, aqui para Brasília, se casaram em Brasília, saíram daqui, uh, moraram por quatro anos em São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas sempre meu pai como garçom e meu pai voltou para Brasília como garçom, minha mãe balconista da W3, eles compraram um comércio e começaram a empreender. É, e aí, quando você vê esse relatório aqui do, do Fórum Mundial Econômico, é, é, um, é, um, é um gráfico que, que dói o coração, professor Fernando. Sabe por quê? Porque desse gráfico está mostrando que para uma criança... Que é filha de pobre, é, se tornar classe média, e filho de pobre como nós dois: seu pai foi pedreiro, meu pai foi garçom, dura nove, anos, nove gerações ou seja, meu pai, eu, meu filho, o meu neto, o meu bisneto, é, nove gerações para que uma família pobre se torne classe média nesse país. Isso quer dizer, professor Fernando, que nós somos privilegiados, eu Sim. e você. E isso também quer dizer que a nossa cidade, o Distrito Federal, promoveu esse tipo de privilégio. E a gente precisa olhar para isso. Né? Então, isso aqui é um dado que a gente precisa estar refletindo o tempo todo. É, para a gente, aqui, né, do Distrito Federal, e para as pessoas de, outro, de outros estados. A gente precisa olhar para esse gráfico com carinho. Outro, outra coisa que a gente precisa olhar com carinho é essa informação aqui. Esse ano, ano passado, eu tive a oportunidade de participar... Ah, desculpa. É, eu tive a oportunidade de participar do... Achei, caiu aqui. Não voltou? Espera aí. Desculpem. Ah, aqui.
2: Vai ter que compartilhar de novo.
1: Professor, Mas vai compartil... falar... Vai, vai... É... Ele...
2: Ele não, é não apareceu aqui, não. Você tem que entrar no link de novo.
1: É que não é link, é o segundo...
2: É o link do... O link da, da, da palestra, tá? Nem problema. Você quer que eu coloque aqui?
1: Eu quero, e aí o senhor vai passando. Acho que vai ser tá melhor bom, agora, então. porque caiu aqui a segunda tela.
2: Tá, eu, só eu vou tenho ela aqui.
1: Slide. É... Mas vai falando. Bom, até me... me,
2: me não se perdeu. Não se perdeu. Você estava falando sobre. Espera é... um pouquinho, deixa eu pegar ela aqui, palestra. Já achei, já.
1: Ah, tá, tá, já achei. A gente estava falando sobre os dados. Eu tive a oportunidade de participar do, do evento, que foi o um evento de. É, onde o, o ministro da Ciência e Tecnologia é, estava pedindo dinheiro. <risos> para o Senado, né, para o Congresso Nacional, para investimento em ciência e tecnologia no nosso, no nosso país. E, esse, uhum. e, esse, e, essa, e nessa oportunidade, o, o ministro, né, o Marcos Pontes, colocou lá na tela um gráfico muito doido, assim, que era até legal estar aqui. Desculpem, caiu. Já vou som. mostrar para você. Tá. E aí no gráfico está mostrando muito claramente que desde 2013... A 2018, nós só tivemos regressão em investimento de ciência e tecnologia no nosso país. E aí ele estava lá mostrando esses números e pedindo, olha, gente, vamos olhar para isso com mais carinho. E veja, esse, evento, esse encontro aí, foi, aconteceu mais ou menos em fevereiro. Em março começou a pandemia. Ou seja, se, desde 2013, nós estamos regredindo em investimento Uh, para a área de ciência e tecnologia. É, isso é um, é um problema muito grave, porque agora, na pandemia, a gente também acaba ficando um pouco mais para trás. Né? É, vamos seguir. Você tem que oh, colocar a modo apresentação. Tava. Modo apresentação. Mais um.
2: É, tá. tá, tá.
1: Se eu for para a moda apresentação, ferramentas.
2: Ah, não, vamos lá, vamos, vamos, vamos lá que, que eu vou tentando aqui. Qual é o slide? Mas que vai passar, ah,
1: esse aí pode passar. Bom, e aí o, 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 o ministro... Não, é um anterior. O ministro aí pediu dinheiro justamente para poder fazer investimento. E aonde a gente pode fazer investimento? Né? De onde vêm os investimentos de ciência e tecnologia? Vem da FAP, vem dos ministérios, é, vem do, de, de incubadoras, Embrapi, e uma série de outros. Está preta a tela, professor. Ai, que pena.
2: Pronto, vem. voltou? Voltou?
1: Voltou. Voltou. Okay. Então, esses são o, os locais de onde uh, saem dinheiro né, para que uh, sejam investidos uh, na, nas empresas ou startups que estão nascendo. Pode passar, uhum. professor. É, além dessa visão de onde vem o dinheiro, né, porque... Eu, eu, eu sou uma empreendedora das antigas, sabe, professor? Eu gosto uhum. muito de, de pensar em como eu vou conseguir o dinheiro e como é que eu vou vender os meus produtos. Porque aí, quando a gente fala de ser empreendedor, a gente tem que saber que a gente tem que vender. Eu tive uma grande ideia, mas essa grande ideia... Quem é que vai comprar a minha grande ideia? Né? E aí eu tenho esse case que foi apresentado... Se, você, se o senhor depois conseguir colocar a tela é, cheia, ia ser melhor para as pessoas enxergarem porque fica pequena, né?
2: Tá dando é,
1: para ver aí? Tá, tá melhorou. É, e aí, o que que as pessoas, o que que esse menino fez? É um, é, um, é um, uma pessoa aqui de Brasília. Ele participou de um processo licitatório. Ele tinha uma empresa. Olha, olha que história legal, professor. Ele tinha uma empresa que ele é, usava o CNPJ para receber salário, tipo PJ. E, e ele falou assim, olha, saiu uma licitação numa área que ele gostava, que era PKI, é, Certificação Digital, para desenvolver um aplicativo para é, fazer votação eletrônica. Ele resolveu participar dessa licitação. Era uma licitação de 200 mil reais. Ele ganhou a licitação. E a partir do ganho da licitação, ele estruturou a empresa e fez o software. A partir desse software feito e entregue para o cliente dele, ele começou a vender para outros clientes, o mesmo software e clientes que tinham as mesmas características desse que ele ganhou a licitação. Uma empresa espanhola viu é, esse produto dele e viu que esse, esse cara estava crescendo aqui no Brasil, né? estava começando a vender demais. E essa empresa espanhola fez uma proposta para ele. E ele vendeu a empresa dele por 2,3 milhões de euros. Ou seja, ele foi investido por conta de uma iniciativa que ele fez própria. Ele seguiu as regras de startup? Não. não. Então, assim, ele não foi um cara que criou a startup para teve uma ideia. Não, ele viu uma oportunidade de negócio. E a partir dessa oportunidade de negócio, ele, como empreendedor, desenvolveu é, a sua solução. Então, isso é também... Uma visão de quem quer trabalhar dentro dessa área de empreendedorismo. Pode passar, professor. É, no Brasil, a gente também uh, saiu esse ano no Star Bank, é, Startup, Startup é, Bank, uma, um, numa dos dez maiores, dez países mais inovadores do mundo. E Brasília, se você olhar aí no gráfico, está como Nil. A gente foi apontado como a oitava cidade mais inovadora dentro do Brasil. Então, a partir de 2020, Brasília apareceu já na, nesse ranking, né? Então, a gente não está falando aí de Estado, a gente está falando de cidades. E Brasília começou a, a aparecer no ranking, e isso foi muito legal para a gente. Só que Brasília... Pode passar o próximo slide. A e, gente bom, tem...
2: e, o engraçado é que ela está bem próxima a Campinas, né? Que tem Unicamp. É, é
1: exatamente. Exatamente. Brasília é sensacional.
0: <risos>
1: Mas vamos lá, a gente tem aí alguns cases, né? A gente tem aí essa menina que se chama Juliana, ela é uma empreendedora, ela desenvolveu um projeto para fazer é, impressão em 3D, ou seja, fazer casa com impressão 3D. E ela já, esse projeto já aconteceu, ela já conseguiu ah. desenvolver, já, já construiu uma casa uh, com esse projeto, e ela tem um sonho, né? que é seguir com o projeto dela aqui no Distrito Federal. Ela mora aqui em Brasília, é uma estudante aqui do Distrito Federal, ela foi reconhecida agora e foi convidada para ir na missão lá na Rússia, na Comissão da Juventude, nos BRICS, no BRICS. Só que, professor, a ideia dela foi concebida aqui no Distrito Federal, mas ela teve que tirar a impressora dela aqui do Distrito Federal e levar para outro estado. Por quê? Porque não conseguiu o recurso para se manter aqui, não conseguiu o incentivo para se manter aqui. Mas ela vai levar o nome de Brasília e vai representar Brasília é, nesse evento lá no BRICS, na Rússia, em setembro. Então, é um outro, uma outra situação que a gente vive aqui no Distrito Federal. Né? A gente tem boas cabeças, tem boas iniciativas, mas a gente tem que conseguir mantê-las aqui. Né? Vamos lá. Okay. Até o próximo. É, uma, o, o, os ambientes de inovação, né? quais são esses habitats de inovação? A gente tem uma cebola, e essa cebola, ela vai... A gente tem cidades inteligentes, a gente pode ter parques tecnológicos, a gente tem centros de inovação, e no, no miolo disso tudo, a gente tem incubadoras, aceleradoras, é, é, coworkings, é, núcleo de inovação e tecnologia, é, ambientes makers... Isso é todo o que pode-se dizer de ecossistema, né? Como é que, de uma forma bem ampla, é, onde os empreendedores podem estar é, sustentado lá dentro. Essa, essa fotografia que está aí comigo é, foi numa oportunidade que eu tive de conhecer o Parque Tecnológico de Itaipu. E por que, que eu fui conhecer esse Parque Tecnológico de Itaipu? Porque atualmente eu estou coordenando a implantação do Parque Tecnológico Alphaville, que é uma iniciativa uh, da Alfaville Urbanismo, junto com a Fundação CERT de Santa Catarina. É, então, eu hoje estou contratada para fazer a implantação desse parque aqui, e eu precisava conhecer né, é, ambientes outros de inovação. Eu já tinha ido em Florianópolis, é óbvio, mas. Foi importante conhecer o Parque de Itaipu, porque o Parque de Itaipu é um parque binacional, ele pertence ao Paraguai e pertence ao Brasil. E o Parque Tecnológico é, Alphaville, que, a gente, que eu estou coordenando, ele pertence também a dois estados, né? ele está situado em dois estados, a gente está em Brasília e em Goiás. Pode passar o próximo slide. E aí a gente tem alguns desafios para fazer essa implantação. E nessa implantação, eu preciso... É, é, imaginar e apoiar né, na concepção de trazer academia, e aí a gente já tem dentro do Parque Alphaville a Católica de Brasília, parceira do parque, a gente tem que trazer é, empresas, e essas empresas a gente tem feito parcerias com várias instituições, como a SESPRO e outras, a gente tem que trazer laboratórios, a gente está trazendo já tem lá no Parque Alphaville assinado, né, com a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, o Laboratório de Cidades Inteligentes, da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes. É, a gente tem que ter coworking working a gente tem que ter aceleradoras, a gente tem que ter incentivo fiscal, porque como é que uma empresa vai se estabelecer dentro de, uma, de um ambiente como esse, é, sem ter um incentivo, porque ele poderia ficar em qualquer lugar. Né? Agora, para a gente ter essa... Essa coisa a gente precisa ter incentivo fiscal, e o estado de Goiás uh, já tem alguma coisa trabalhada nesse sentido. Enfim, um parque tecnológico, ele, em sua concepção, tem que ter todo esse arcabouço de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, de certa forma, ele é um ecossistema também. Né? Então, uhum. vamos seguir. Pode passar o próximo. É. Seguindo com os cases de Brasília, né? aí a gente vê que dentro de um parque ou dentro de, de ambientes de inovação, como a gente é, é, vem falando, a gente pode desenvolver soluções como essa. Isso aí foi outro case, é um case aqui do Distrito Federal, é, da origem, que é uma moto elétrica que foi desenvolvida aqui, que recebeu um aporte de 5 milhões é, agora, né? no final desse, desse mês, tem até a data aí na, na apresentação. Então, é, tudo isso...
2: Já andei nessa moto, tá?
1: É? É bem legal, é. né? Eu, eu vi ela num evento que teve dentro da Cotidiano, ela é apoiada pela Cotidiano, me parece.
2: Eu já andei nela lá no Biotique, no Parque Tecnológico de Brasília.
1: Exato. Pode passar, professor.
2: Muito interessante.
1: É. Bom... É, afunilando um pouco mais, a gente, e seguindo, falando do meu tema, que é ecossistema, uh, o Espaço Multiplicidade, que é a empresa que eu é, sou gestora, é, a, a gente é uma incubadora, e a gente, como incubadora, a gente desenvolveu uma metodologia, e essa metodologia ela passa por vários aspectos, principalmente olhando o nosso ambiente, que é o Distrito Federal. Ou seja, é ter um ambiente de coworking, mas um ambiente de coworking segmentado, <risos> destinado a essas empresas que lá vão estar incubadas, é ter a, 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 a possibilidade de ajudar esses empreendedores a olharem para a venda para órgãos governamentais, como compras públicas, é ajudar eles a fazer planejamento estratégico, a. a, a é, como é, alcançar microcrédito fazer inovação empreendedorismo enfim a gente tem uma metodologia que uh, ajuda esse empreendedor a alcançar alguns resultados hoje o multiplicidade não é mais um coworking de portas abertas ou seja a gente agora é uma incubadora a gente tem alguns projetos que a gente acompanha e que Uh, estão alinhados aos propósitos de alguns outros projetos que a gente executa, uh, por exemplo, um projeto que é o Igualando Oportunidades, que é um projeto é, patrocinado pela Organização Internacional do Trabalho. Pode passar, professor.
2: O interessante é que você falar, é, acho que você não falou aqui para as pessoas, mas assim, o Espaço Multiplicidade ele nasceu como co-working, né? o primeiro do Distrito Federal, o sexto maior do país, quando né? ele nasceu, é, gente... não foi isso?
1: A gente foi o primeiro do, do Distrito Federal e o terceiro do terceiro, país. Terceiro?
2: Terceiro do país.
1: Terceiro Olha do país. Só, a, desculpa, a nascer, a nascer. A nascer. É, a, a nascer.
2: nascer que bacana, que bacana. É, e, e depois, época... com, com a transformação da quantidade de Coworks vocês resolveram reformular isso também, né?
1: É, exato. Na época que a gente nasceu, tinha o ponto de contato em São Paulo, o bis-office no Rio de Janeiro, eu visitei os dois e o terceiro foi o Multiplicidade.
2: Que bacana.
1: Vamos lá. Esse ecossistema de empreendedorismo, ele recebe demandas, e não só demandas, mas também apoio de universidades, do SEBRAE, de empresas privadas e bancos, sindicatos, associações ele recebe essas demandas ou esses incentivos e gera capacitação, recursos financeiros, informação, P&D, para criar novos negócios dentro da sociedade. É para isso que existe um ambiente de inovação. Então, quando a gente vai ali dentro do Sebrae Lab, no Biotique, aquele ambiente de inovação, ele, de certa forma, tem como objetivo realizar isso, né? O multiplicidade gera isso, a cotidiano gera isso. O Parque Tecnológico Alphaville vai ter um centro de inovação que gera esse tipo de coisa e que vai ter essa roda girando lá dentro dele, tá bom? Seguimos. essa é Eu só quis mostrar rapidamente o ambiente físico do que é o espaço multiplicidade hoje, ele está sediado no Guará, a gente uhum. ficava antes é, na Asa Norte, mas a gente nesse processo multiplicidade desde 2011, a gente a cada dois anos a gente dá uma pivotada. Assim como uma startup pivota, nós somos uma empresa e a gente também faz o nosso planejamento estratégico e a gente imagina o que a gente quer alcançar no futuro, né? E a última pivotagem que a gente fez foi em 2018 e a gente, em 2018, transferiu a sede do Multiplicidade, que era na Asa Norte, numa, numa loja alugada. A gente comprou uma loja no Guará né? e estabelecemos todo o nosso espaço no Guará, numa loja própria. O que hoje, professor, eu vou te dizer que é um, uma maravilha, porque a gente está passando por esse momento de pandemia, e o espaço né ah, não está pagando aluguel, né? e vários dos custos que outras empresas têm, a gente acaba não, não tendo que viver esse momento. Pode passar. Uhum. É, quando a gente chegou no, no, no Guará, a gente começou a pensar. Não adianta a gente chegar numa cidade, num bairro, e não pensar em melhorar essa cidade. Afinal de contas, somos um agente de transformação. Nós somos um ambiente de inovação. Então, quando a gente chegou no Guará, lá em 2018, a gente começou a fazer hackathons na cidade. Convidamos Legal. o Projeção que é a faculdade que hoje que tem sede na, na cidade, né? E o professor Vanderson, que é do Projeção, nos recebeu é, e foi muito querido, né? E aceitou esse nosso desafio. Então a gente começou a realizar hackathons na cidade e com o apoio do Projeção a gente fez dois: um em 2018, outro em 2019. Em 2018 voltado para comércio, em 2019 para é, a saúde pública do Guará, a gente pegou um posto de saúde do Guará. E, em 2020, a gente criou um projeto que se chama Raca Guará. Esse Raca Guará, agora, a gente quer hackear a cidade. A gente está pensando em hackear essa cidade. E como é que a gente hackeia uma cidade? E, é, realizando várias ações. E as, essas várias ações têm a ver com mobilidade, tem a ver com o apoio ao empreendedor, tem a ver com... <risos> é, essa imagem que você está colocando aí é uma imagem de uma plataforma que a gente está desenvolvendo, que vamos lançar é, logo, porque quando chegou a pandemia, a gente teve que pensar em como atuar com o projeto de forma virtual. Então, a gente está lançando uma, uma plataforma, essa plataforma vai estar tá disponível como se fosse uma intranet da cidade para que as pessoas possam falar sobre uh, o projeto. É, se O senhor pode deixar o slide como um todo, porque aí tem vários dos cases. A gente tem também uma iniciativa do Jornal do Guará. O Jornal do Guará é um, é, um, é um jornal que nasceu praticamente junto com a cidade, tem toda a história da cidade, e é um jornal que se preocupa muito com a cidade. E aí ele desenvolveu essa plataforma, que é a Lojinha do, do Guará, onde MEI, é, artesão, é, prestadores de serviço podem divulgar suas soluções lá, seus, seus produtos e serviços, tem que ser do Guará, entre em contato com, com, com o pessoal do Jornal do Guará, e aí eles vão ter uma plataforma para estar divulgando isso. E, recentemente, a gente teve também, uh, teve uma iniciativa, na verdade, da sociedade, foi um garoto chamado Lucas, ele resolveu fazer por sua própria conta uma manutenção na... Na rua de skate, lá na, na, numa quadra de skate que eles têm no Guará. E aí a gente resolveu apoiar. Não existe, professor, cidade inteligente sem pessoas felizes. E as pessoas só se tornam felizes dentro de uma cidade como essa, quando essa cidade, quando ele se apropria dessa cidade, quando ele vive bem dessa cidade, quando ele compra do comércio dessa cidade, quando ele vive. Por exemplo, a, a, a quadra de skate, a quadra de esporte, ele usa o metrô da cidade e usa os equipamentos públicos dessa cidade, o comércio dessa cidade. E é, é, desse, é, é por isso que a gente está tra, tá trabalhando no Haka City. É pensando em como fazer com que essa cidade se transforme de forma sustentável, de mobilidade, de outras coisas mais. No próximo slide, sobre. Você, algum...
2: você, você falou uma coisa super importante uma frase sua, não existe cidade inteligente sem pessoas felizes. E o que a gente vê muito nos congressos é, e nas, nas reuniões, as, as pessoas falam muito de cidade inteligente, até na internet hoje tem muita gente falando de, de aplicativos é. para cidades inteligentes, cidades inteligentes, mobilidade, é, enfim, mas as pessoas, infelizmente, assim, a gente não ouve essa fala tua, não existe cidade inteligente sem pessoas felizes, olha, Adorei, adorei. Acho que a gente Sim. tem que pensar nisso mesmo. Que o objetivo da cidade inteligente não é só a tecnologia. Não. É não,
1: melhorar não. a qualidade
2: de vida das pessoas, como tudo.
1: Exato. É, a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes ela tem, ela tem um pensamento em cinco camadas. E a camada inicial de é, realização de uma cidade inteligente são as pessoas. Então, uhum. a gente tem que trabalhar as pessoas quando você quando a gente idealizou o racacite Guará isso aí ó já são reuniões que a gente realizou com lideranças do Guará dentro do espaço multiplicidade a gente é, pensou e a gente é, alinhou muito com a estratégia é de Santa Rita do sapucaí Santa Rita do sapucaí é, envolveu toda a sociedade para se transformar numa cidade inteligente. Se hoje Santa Rita do Sapucaí é citada pelo vice-presidente da República, o Mourão, é porque a sociedade daquela cidade abraçou o projeto. E aí, quando a gente criou o Ratacite Guará, um dos primeiros pontos que a gente resolveu fazer foi fazer com que a sociedade realmente olhasse para esse projeto com bons olhos. Então, é, isso faz parte... É, não só de tecnologia, porque a gente não... Tecnologia, professor, é, e aí a gente está falando aqui de empreendedorismo, de tecnologia, é, não, a gente é, é meio, a gente nunca vai ser fim. Tecnologia uhum. nunca é fim. Tecnologia é meio. Tecnologia é meio para beneficiar ou trazer benefício para alguma coisa. E aí, quando a gente fala de cidade inteligente, mais uma vez... Cidade inteligente só existe com pessoas felizes. E as pessoas vão usar a tecnologia, de alguma forma, para tornar sua vida melhor né? e se tornarem felizes vivendo dentro dessa cidade. Vamos passar, professor. Acho que eu estou aí. Isso aqui é um dos... Um case que a gente teve também no Multiplicidade, esse garoto que está aí na, na foto no meio, ele era um coworker do Multiplicidade e a gente é, sempre incentiva os nossos coworkers a, a participarem de hackathons e de maratonas e, de, e, e, e realizar networking. Né? Ele participou do DAO, que foi o Desarrolando as Américas, um hackathon que aconteceu em 2014. É, e ele, junto com a equipe dele, foi selecionado, eles foram incubados é, na Colômbia, não, Chile, eles foram para o Chile, ficaram lá durante um ano com tudo pago uh, para desenvolver sua aplicação. Então, assim, quando a gente fala de ecossistema de empreendedorismo, que é o tema da minha palestra, é, a gente tem que pensar em... Um ecossistema ou uma instituição que pretende participar como sendo um ente agente desse ecossistema, ele tem que pensar em como beneficiar essas pessoas que estão orbitando dentro do seu ambiente a se tornarem prósperas. E é isso que a gente é, busca fazer quando a gente desenvolve alguns dos projetos do Multiplicidade. Pode passar, professor. Uh, todo o ecossistema do Distrito Federal está representado aí, eu acho que em três slides, mais ou menos, com as logomarcas, eu não vou citar todos, tá? Mas eu, por que, que eu quis colocar esse slide? Porque é importante a gente enxergar o que, o que a gente tem dentro da nossa cidade, né? A gente tem incubadoras, a gente tem pré-aceleradoras e aceleradoras, a gente tem universidades, e as universidades cada vez mais têm que estar tá alinhadas aos propósitos de desenvolvimento de uma região, né? A gente tem as instituições como Senai, Sebrae, Sesc, a Casa Thomas Jefferson, a escola técnica. Lá no Guará, por exemplo, nós temos A gente, além de ter as universidades privadas que estão instaladas lá, a gente tem uma escola técnica, que é de governo, e lá tem cursos de robótica, cursos de design, cursos de outras coisas que a gente está tentando trazer, na verdade, a professora Verônica, que é a diretora de lá, tem apoiado muito o projeto Raca City para envolver os alunos dessa escola técnica do desenvolvimento de ações e tecnologias para a melhoria da cidade. Pode passar, professor.
2: Tem uma, uma logomarca aí que, inclusive, eu conheço muito. É? É. Que eu, que Qual eu, é? Eu, uma logomarca que está lá em incubadora, né? Ah,
1: cotidiano?
2: <risos> incubadora, ah, tá! Que, foi jeito. eu que criei, né?
1: Sim, sim, Yesbilab. É,
2: foi, Exatamente. Foi, foi, foi ideia dessa cabeça aqui.
1: Foi. Por isso que eu sempre lhe chamo de professor, não consigo lhe chamar de Fernanda, professor.
2: <risos> não tem problema, não.
1: Vamos lá. É, a gente tem algumas das startups que despontaram aqui no Distrito Federal, né? o que tem bastante é, já relevância. É, a gente tem os ambientes de inovação, assim como multiplicidade, e tem os parques tecnológicos. É, muitas das pessoas falam, cara, Brasília está aí com o Parque Tecnológico Biotique, o Alphaville está criando outro, tem o NP. Cara, não cabe, a gente nunca teve parque, agora tem três. Gente, Florianópolis só tem 480 mil habitantes, e lá tem três parques tecnológicos. Brasília é. tem três 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. E a gente não tem nenhum parque realmente estruturado aqui dentro do Distrito Federal. A gente está nascendo com alguns parques, que são esses três que estão listados aí. Então, cada vez mais, a gente precisa dar suporte e apoiar essas iniciativas de criação de ambientes como esse para ajudar o nosso ecossistema. Pode passar, professor. Ah, e tem. Opa, a gente pode esquecer desses, né, professor? São os não, investidores. É quem aporta dinheiro quem dá dinheiro pra galera né? quem realmente acredita na, nas iniciativas e, e, e busca aportar recurso uh, nessas startups esses que estão listados aí já aportaram recursos nas startups aqui do Distrito Federal, por isso estão listadas nesse slide, tá bom? Pode passar Bom e, nesse momento, nós estamos é, em Brasília com um edital aberto, que é o edital Start BSB. É um programa... Pode passar o próximo slide, professor. É um programa que está sendo incentivado pela FAP do Distrito Federal, né? é, o governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e realizado pela Fundação CERT. Ele é um projeto que vai dar incentivo financeiro para uma ideia. E aí, professor, é bem interessante esse projeto, por quê? Ele faz parte também, quando a gente fala ecossistema, um eco, um, um, tudo faz parte desse ecossistema, né? Inclusive, falsarinha, é, inclusive o, editais de fomento, né? Então, esse edital de fomento, ele vem para trazer recursos para a nossa cidade, para os nossos empreendedores. Pode passar o próximo slide. Ele vai é, fortalecer busca fortalecer esse ecossistema, né? Então, a Fundação CERT tem buscado falar com vários atores do ecossistema, eu acho que falou também com o senhor, né, professor? É, Sim. E, e tem algumas pessoas envolvidas. <risos> Pode passar o próximo slide, que eu já estou finalizando. É, ela vai incentivar no projeto uh, uma startup ou uma ideia com 70 mil reais em subvenção econômica, ou seja... A pessoa que receber esse dinheiro não vai precisar devolver o dinheiro, não vai precisar, não é empréstimo, o dinheiro é realmente cedido para essa startup, só que a pessoa precisa desenhar um projeto e dizer como é que ela vai gastar esse dinheiro, né? E, e vai ter contas. também, contas, exato, e vai é, também receber 42 mil de aporte para suporte técnico, né? Para apoio em bolsas uh, para a equipe. Networking e capacitação. É, Essas são a, as características do edital. Eu não vou me aprofundar muito. Eu acho que o próximo slide é, já tem o, o link... É, endereço, de, né? É, ...do que vai ser o projeto né, do, e como as pessoas podem acessar esse, esse edital. Eu acho importantíssimo, viu, Sara e professor Fernando, porque esse é um edital que está é, é, aberto a qualquer pessoa qualquer cidadão do Distrito Federal pode utilizar desse recurso. Ele não precisa ter necessariamente uma empresa já formada. Se a ideia dele for selecionada, é que ele vai criar a empresa. Então, e vai criar a empresa já com dinheiro no bolso, né? Já com dinheiro mais ou menos garantido.
2: Isso é super importante, né? Porque tem muita, muita, muita ideia bacana... É, é, que a gente percebe assim que tem a possibilidade, ideia de, de, de negócio para startup, tem assim, a possibilidade de escalar e tal Mas as pessoas têm medo de desformalizar. De né? Tudo bem com isso, né? porque estão testando modelos de negócio. Agora, é hum. importante que, para liberação de recursos, isso é importante, gente. Precisa de ter um CNPJ. Não, não, não tem, tem como. Não tem como
1: fugir disso, né, professor? Não
2: tem como fugir disso. Por isso que a é gente está é aqui falando do tempo inteiro formalização, a gente está falando de ecossistema, a gente está falando uma série de coisas. Tudo tem a ver com a formalização. Entendeu? Isso é super importante.
1: É isso. Professor, aqui finalizo a minha apresentação uhum. e aí vamos para as considerações finais.
2: Tá bom. Deixa eu voltar aqui, então. Cris, olha, eu vou te falar uma coisa. Foi fantástico. Tem muita coisa assim que você traz que é sempre novidade para mim. Tá, eu, que deveria te, eu que deveria te chamar de professora, professora Obrigada. Cris, que <risos> eu sempre aprendo muito contigo, tá? a gente tem assim, algumas considerações, é... uma delas é, é do Leonardo Contre, que a gente acabou não falando, você falou todo o ecossistema, mas assim e falou assim, quais incubadoras Brasília tem, além do Founder, IESB Labs, Sebrae Lab, Espaço Multiplicidade, Biotique, Racacite, Guará, OBT, Casulo, Eixo, Uni, Alphaville Parque, Tecnológico NB Start, que entro sem pagar.
1: É que assim, a... essa história do sem pagar, né? não existe é, iniciativa sem investimento. É... Então assim, existem oportunidades de você Participar de ambientes como esse, entre aspas, sem pagar, desde que você seja selecionado. Eu não vou citar nomes aqui. Existem ambientes gratuitos que você pode usar, porém, sem um benefício de aceleradora, com capacitação, assim, é, definida, que é o Sebrae Lab. O Sebrae Lab está lá, é aberto ao público e todas, todas as pessoas podem só chegar lá, bater na porta e entrar, né? É, Yesbilab também. Yesbilab. Tem a Logo,
2: a Logo, logo aceleradora,
1: é. ela, ela permite que as pessoas usem o um espaço de forma gratuita. Mas é importante definir as diferenças entre o que é um coworking, o que é uma aceleradora, o que é uma incubadora. né? Então, assim, coworking. É que, professor, eu, eu sou cowork das antigas, né? Para mim, co-working, é o que diz a palavra, é trabalhar junto, né? Palavra co-working, trabalhar junto. Co-working não é uma sala com cadeira, internet e, e, e ambiente para trabalho sem que haja uma intervenção do gestor para apoiar aquele empreendedor. Isso eu estou falando que é co-working de raiz, como diz Nutella, né? como o povo usa aí. É, mas existem, é, espaços que se denominam coworking e que são gratuitos, é, que estão lá, né, abertos, e as pessoas que se virem para buscar esse network, essa capacitação e essa, e essa coisa. Então, assim, eu acho que é importante. A, a, aqui a gente podia até ter outra palestra falando só sobre essas três diferenças, porque dá para falar muito sobre isso, é, para as pessoas poderem ter isso claro, né? mas acho que a gente dá para fazer um texto depois e disponibilizar, mas é, é, a pergunta realmente, o que tem gratuito? É, de novo, para quem quer empreender, tem que, tem que aprender que para empreender, no mínimo, você vai gastar seu raciocínio, né? investir no claro. raciocínio.
2: Tem uma outra pergunta da Camila aqui, é, que ela fala, ela fala o seguinte: existe a possibilidade da integração dos municípios em torno com projetos de utilização no espaço no DF? Acredito que sim, né, Cris? A gente não tem, é, a gente que trabalha nesse ecossistema não tem nenhuma restrição quanto a isso.
1: Não, inclusive o, o BSB Start, o Start BSB, que é o Eu projeto tá que tá falo, falando, é, o Start BSB ele permite que pessoas que moram no entorno do Distrito Federal, Valparaíso, Cidade Ocidental, é, Águas Lindas, todos podem participar do edital, tá? É, então, é uma oportunidade de integração. O próprio Parque Tecnológico Alphaville, ele tem é, como objetivo promover o desenvolvimento não só do Distrito Federal, mas da RIDE como um todo, né? Então, a gente vai ter lá espaços uh, e ações de incentivo para que as cidades e os moradores dessas cidades eh, possam estar conosco eh, trabalhando e aproveitando do que a gente vai estar tá disponibilizando lá dentro do parque uh, para desenvolver o seu negócio.
2: Bacana.
1: O Leonardo fez tem...
2: mais uma pergunta aqui. Deixa eu só falar. Assim, é, é, ele falou de pergunta assim, quais incubadoras têm, além das citadas? né? Na, assim, Leonardo... Ah, eu, 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 Leonardo, é, é, que a gente, eu posso te falar isso, de repente, se eu estiver errado, você me corrija, tá? O nosso ecossistema, ele é vivo. Ele é vivo. Todos os dias, é, nascem modelos de negócio, incubadoras, aceleradoras, espaços de coworking. Então, a gente não tem uma resposta pronta, tá? Porque eu, a gente pode falar assim: olha, tem tantos mas a gente pode cometer um grave erro aqui, porque pode ter um outro tá, que nasceu e a gente pode estar sendo coerente que a gente não, também não está sabendo. Então, a gente tenta ter um mapeamento de todo o nosso ecossistema, sabendo quais são incubadoras, pré-incubadoras, tem as pré-incubadoras, tem algumas que são pré-incubadoras e incubadoras, tem as aceleradoras, tem as pré-aceleradoras, tem umas que se... Completam nas duas, tem os espaços de coworking, ou seja, tem os investidores, os investidores anjo, então o ecossistema ele é muito amplo. Então, eu não gostaria de responder essa pergunta tua com quantas, ou quais, porque a gente poderia estar tá cometendo um, um grave pecado aqui, literalmente, porque a gente realmente, esse ecossistema é um ecossistema vivo, é, e todos os dias começa um, outro fecha, muda, né? e aí.
1: É, só para complementar a tua, tua consideração, professor, ontem mesmo, eu estava, fiquei triste até. Ontem uh, eu estava assistindo o DFTV, ou, algum, ou, esse jornal que passa é meio-dia, eu acho que foi o DFTV. E aí apareceu uma garota que, muito querida, profissional, ela, te, ela tinha o cowork Noob, que ficava ali uhum. na 910 Sul. Inclusive é, está na falando. tua
2: apresentação, né?
1: A gente fechou. É, mas ela fechou, fechou, ela vai manter a cafeteria mas fechou. Então, assim, a gente está passando por um momento de pandemia também. Tanto esses ambientes, quanto as startups, como qualquer empresa, está é, sujeita aos problemas que a gente está vivendo atualmente. Então, uhum. é, é isso. A gente não tem uma resposta fechada, né, e existem inúmeros. Até o ano passado, eu tinha isso contabilizado. Qual o working, em especial? Nós tínhamos 32 no Distrito Federal. 32. Agora eu não sei, porque realmente com a pandemia houve qualquer tipo de...
2: É, o, o Rodrigo Bindes agora mesmo, ele estava me falando que o um, um Brent fechou, né? Brent fechou, né? Eu não sabia. É, pois é, eu fiquei assim, gente, como assim, né? E era um baita de um coworker. Mas assim, enfim, ontem a gente falava de finanças, foi antes de ontem a gente falava de finanças, né? E, e foi justamente com a Sara... As empresas realmente elas precisam de ter um, um, uma reserva
0: de gerencial. De
2: risco. A gente falava de gestão de palavra de eu reserva gerencial, mas nessa de... pandemia nenhuma reserva está sendo suficiente.
1: É, quando eu te falo, professor, que nós fomos muito abençoados, nós multiplicidade fomos muito abençoados quando a gente tomou a decisão em 2018 de comprar nossa loja. Eu lembro que na época, professor, eu, eu, eu fico chorando assim para as pessoas que me conhecem. Eu tinha um áudio um carro áudio, né? eu vendi meu áudio, fiquei um ano sem carro, eu não andei a pé, pedi no carro emprestado para os outros, porque eu tive que vender meu carro para poder fazer a obra na loja, para poder transferir a loja para o Guará, é, a empresa para o Guará cara, foi a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida. E agora, durante a pandemia, sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma obra lá, melhorando o espaço, a... melhorando o... Então, sim, ao invés da gente fechar, a gente está tentando dar uma melhorada no ambiente para poder seguir em frente. Graças a Deus, eu tenho que agradecer, é, porque empreender também é uma questão de sorte, né? São as decisões. Para toda escolha, há uma renúncia. Naquele momento, a gente renunciou ao plano piloto, e, e optamos por ir para o Guará, né? Então, escolhemos o Guará, e o Guará foi a nossa escolha mais acertada, sem sombra de
0: dúvidas. Cris, é, eu quero finalizar falando, você, na hora que estava falando sobre Brasília, e sobre sua estadia aí, sobre o seu trabalho aí, eu vi que você até se emocionou, né? É, é explícito o quanto o seu propósito é você, né? Ou você é o seu propósito? <risos> não, não sei mais, vocês são... A mesma, a mesma personalidade, é muito bonito, você, olha, eu te ouvi eu me inspirei, eu sou de Goiânia, né, amo, amo, amo minha cidade, é, adoro ficar falando sobre empreendedorismo, sobre esse ecossistema, toda vez que eu vejo uma novidade, algo assim, meus olhos brilham, então, assim, de tudo, saiba que você me inspirou daqui, é, e olha que eu estava aqui nos bastidores, então você me inspirou daqui, o simples fato de ser tão íntegro, tão verdadeiro, tão o seu propósito mesmo, né? tão vivo isso que você faz, a gente percebe que você não faz exatamente por causa de um retorno financeiro, se ele vier consequência, mas é pela, pela colaboração, como você disse, é para que uma cidade inteligente, ela é feita de pessoas felizes, então você leva a felicidade, leva a prosperidade, Parabéns por todos os seus projetos, eu tenho certeza que nós estamos saindo aqui inspirados.
1: Agradeço, agradeço você, Sara, Fernando, é, e mais uma vez parabenizo pela, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo com Ativar o Empreendedor. Vocês estão de parabéns, eu acho que é uma super iniciativa, e é isso, nesse momento vocês são empreendedores, vocês colocaram a cara a tapa, estão aqui... É, realizando um grande evento com pessoas é, e, e palestrantes interessantes e, 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 sem sombra de dúvidas, relevantes. É, e, se, e ninguém fez. Quem está fazendo são vocês. Então, parabéns. Parabéns mesmo. Vocês, estão, é, vocês Já que você falou que eu é, faço com propósito, eu tenho certeza que esse Ativar o Empreendedor tem um propósito. É. E, e são vocês dois. Vocês dois é, têm um grande propósito de desenvolvimento. Parabéns a vocês pelo, pelo trabalho que vocês também estão desenvolvendo. E obrigada pelo elogio, né? a gente também obrigada. tem que agradecer o elogio. Muito obrigada, realmente eu faço tudo com muito amor, porque eu realmente amo o Distrito Federal. Como eu falei, meu pai foi garçom. E, e, e essa cidade deu oportunidade para que meu pai me desse a oportunidade que eu estou tendo hoje. Né? Então, ele morava lá no Piauí, catando caranguejo, e hoje eu moro no Sudoeste. Tenho um carro bom, vivo bem, tenho uma empresa, uma loja, moro no meu apartamento próprio e tudo isso quem me deu foi Brasília. E a gente precisa é. dar esse retorno para o Distrito Federal. É isso.
2: Cris, gratidão, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. obrigado mesmo.
1: Viu? Um beijo, pessoal. Um beijo.
2: Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.